0: Business Secrets.
1: Ja, recht herzlich willkommen zu einem neuen Podcast aus meiner Serie Business Secrets, warum Frauen geliked werden und Männern gefolgt wird. Mein Name ist Barbara Liebermeister und ich freue mich oder heiße euch ganz recht herzlich willkommen für alle Hörer und Hörerinnen, die heute dabei sind. Ich habe euch eine neue Interviewpartnerin besorgt. Ich freue mich ganz besonders, heute die Frau Dr. Vanessa Konin-Ohnsorge begrüßen zu dürfen. Hallo Vanessa. Hallo, ich <lacht> grüße dich, liebe Barbara. Ich gebe mal äh, unseren Hörern ein, etwas Hintergrundinformation. Die äh, Vanessa, damit ihr sie euch vorstellen könnt, ist Gesellschafterin und Geschäftsführerin vom IDV Bodenheim. Und äh, die Vanessa hat äh, hat sich mit der Firma zum Ziel gesetzt, Daten verständlich zu machen aus dem Healthcare-Bereich. Aber da wird sie euch gleich selber noch etwas dazu erzählen. Privat ist die ähm, Vanessa verheiratet, hat zwei wunderbare Kinder. Ich habe schon Fotos gesehen, ist 47 Jahre jung und hat on top ein Weingut. Wie toll ist das denn? So, aber auch viel Arbeit, Vanessa, oder? Oh, oh, unheimlich, aber, aber es erdet. Ne? Es, es erdet. Äh, es erdet von den Daten
0: äh, zum Wein und äh, zu den Traktoren und zum Leben mit der Natur. Es erdet
1: und es ist äh, ganz wunderbar. Ja, aber das ist mega spannend, weil die letzte Interviewpartnerin von mir, die Janet, die ähm, reitet, um sich zu erden. Also die Natur ist immer wieder unser Freund, stellen wir da fest. Unbedingt. Ich habe zweieinhalbtausend Quadratmeter
0: Garten on top, ähm, neben äh, sechs Hektar Weinbau und den Garten mache ich komplett alleine und ich habe tatsächlich nur einen Rasenmäher mit äh, Benzin und äh, da lauf, dem laufe ich vier Stunden samstags hinterher.
1: Äh, oh Gott, wenn uns dann noch einfällt, dass die Vanessa die Initiatorin und das Gründungsmitglied der Healthcare-Frauen ist und wie wir uns kennengelernt haben, war auch ganz spannend, weil ähm, die Vanessa letztes Jahr eine Premiere hatte auf dem ersten deutschen weiblichen Healthcare-Gipfel in München durfte ich die Keynote halten und die Vanessa hat mich anmoderiert. Was sie hervorragend und super charmant gemacht hat, wie ihr das heute auch feststellen werdet, ihr werdet sie erleben im Gespräch. Ich freue mich da sehr drüber, bevor wir ins Gespräch einsteigen und wo wir jetzt schon gesagt haben, ein Weingut und du musst dich erden. Aber auf der anderen Seite ist da was mit Daten, was macht ihr ganz genau? So verständlich, dass es jede Hörerin versteht, was besser. Ja.
0: Also, Verständlichkeit und äh, Einfachheit ist auch unsere Aufgabe in den Daten. Unser Unternehmen gibt es seit 1973 und beschäftigt sich seit diesem Zeitpunkt äh, mit der Verarbeitung von Daten. Ähm, früher, 1973, fast 50 Jahre her, gab es ganz, ganz wenig Daten. In unserer Branche, Healthcare-Bereich oder auch Pharmaindustrie, aber immerhin doch schon einige, dass man sich Gedanken machen musste, wie kann kann ich die digitalisiert auswerten. Jetzt sind wir 50 Jahre weiter und wir haben alle viel von der digitalen Transformation und digitalen Disruption gehört und wir wissen, aus allen Kanälen kommen weitere Daten, aus Online-Kanälen, aus Offline-Kanälen. Nun ja, und das eine ist natürlich, es bedarf äh, der Technik und es bedarf auch den Menschen, die diese Daten sortieren können und sammeln können und in Datenbanken zusammenbringen können. Das ist das eine. Und wenn man das erledigt hat, dann ist man aber kein Schritt schlauer. Ähm, denn Daten sind grausam und ziemlich dumm. Ja, jetzt ähm, bedarf es also tatsächlich ähm, erstmal den Menschen, die die richtigen Fragen stellen, und dann bedarf es auch der Menschen, die aus diesen richtigen Fragen auch richtige Ergebnisse schließen können. Ähm, wir nennen das äh, Data Literacy. Ähm, ein
1: super spannender Ausdruck für etwas so Charmantes, dass Menschen etwas, dass man den Menschen braucht und zwar in Kombination mit äh, Daten. Und dann hat man so einen technischen Ausdruck dafür. <lacht> genau.
0: Und man braucht, man braucht ihnen wenn ich ein Literat bin, ja, dann äh, beschäftige ich mich also mit Literatur. Ich be mhm. beschäftige mich mit Outcomes und so ist es auch bei uns mit den Daten. Und die
1: Augen leuchten. Wenn du von den Daten sprichst, <lacht> wie klasse ist das denn?
0: So und in der Healthcare-Industrie haben wir da ganz viel von und ähm, wir haben eine 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 ganz tolle Position, weil wir uns mit diesen Daten beschäftigen und mit Ergebnissen und das Ganze gepaart. Ich bin ja von Hause aus bin ich ja Ärztin ähm, gepaart eigentlich mit dem Gesundheitsaspekt, mit, sagen wir mal, innovativen Produkten. Auch im Bereich seltener Erkrankungen arbeiten wir viel. Wir arbeiten aber auch rund um die Apotheke und den Arzt und die Klinik. Das heißt, ich habe meine eigene Leidenschaft, das heißt das Medizinische, gekoppelt mit den Daten, mit der Gesundheitsindustrie, mit dem Thema
1: Gesundheit.
0: Ja, und das gekoppelt mit der Natur.
1: Hervorragend. Und jetzt soll ich euch was verraten. Mädels, ich sag zu meinen Zuhörern häufig, Mädels, wenn wir jetzt einen Mann drunter haben, Mädels und Jungs, wir haben uns ein ganz tolles Thema herausgesucht. Die Vanessa hat gesagt, Mensch, Businessfrauen, da fällt mir ein Thema zu ein. Ich würde gerne mit dir über Macht sprechen. Wow, und Macht gerade in dem Kontext, Business Secrets, warum Frauen eher geliked werden wollen und Männern doch eher gefolgt wird. Was ist für dich Macht, Vanessa?
0: Psst, Business Secrets, Klartext. Ähm, Macht ist etwas, was ich persönlich im Business-Kontext brauche, ich liebe es. Hm. Ich, ich, ich liebe Macht und ähm, das hat natürlich für, für viele mal so ein Geschmäckle, ne? wenn jemand sagt und gerade als Frau, ich liebe Macht, ich, ich, ich möchte gerne Sachen bewegen, ich möchte Sachen voranbringen, ähm, ich möchte Ergebnisse erzielen und das Ganze schaffe ich nicht, wenn ich nicht mächtig bin. Ich äh, habe es mir nicht antrainiert, dass ich das sein möchte, ähm, sondern es ist einfach so gekommen Und wenn man sagen, normalerweise, das kommt nicht von mir, das kommt von einer sehr tollen Coach, die das immer wieder abfragt in großen Runden. Sie fragt immer, was Frauen am wichtigsten ist im Business, auch gerade Führungsfrauen. Und viele Führungsfrauen sagen dann, für mich ist es wichtig, natürlich erfolgreich zu sein. Anderes Thema, wir könnten über Erfolg reden, aber wir reden über Macht. Heute ähm, das nächste
1: Mal. Das nächste über mal.
0: Ähm, aber für mich ist es auch sehr wichtig, dass ich, sagen wir mal, das Ganze in einem doch äh, harmonischen und guten Umfeld mache. Also die meisten Frauen sagen, okay, den Erfolg kriege ich auch daher, weil ich wirklich harmonisch und in einem sehr schönen Miteinander. Das eine schließt das andere nicht aus. Ich würde eher sagen, ich brauche einfach den Machtkontext.
1: Das finde ich super charmant als Einstieg, weil es hebt Macht auf eine ganz andere Position. War es bisher insbesondere vielleicht für uns Frauen negativ belegt, bekommt jetzt Macht durch dich, Vanessa, im Businesskontext für Frauen einen positiven positiven Geschmack. Das ist schon mal die erste Botschaft, die ich großartig finde. <lacht> ich mag die Art, wie du denkst. <lacht> Gut, also wir brauchen keine Angst vor Macht zu haben. Nein. Mhm. Ähm, jetzt äh, wirkst du gar nicht so wie jemand, der morgens hier reinkommt in die Firma und äh, gehst durch und teilst da deine Macht aus. Wie zeigt sich denn für dich Macht? Oder wie denkst du, dass du Macht ausübst als Frau. Ich äh, übe
0: da dadurch Macht aus, im, im, wirklich positiv konnotiert. Mhm. Also mir ist es wirklich sehr, sehr wichtig, indem ich Menschen bewege. Ich kann, ich kann, ich kann Menschen bewegen. Ich kann Dinge umsetzen. Ich habe Menschen, die mir folgen, ja, warum Frauen geliked werden und Männern gefolgt wird. Mir wird gefolgt. Es ist nicht so, hereinzukommen, auf den Tisch zu hauen und die Mitarbeiter irgendwo zu gängeln. Das würde ja einen Führungsstil, der einen diktatorischen Führungsstil, ja. Ich bin sehr, mh, sagen wir mal, äh, ich würde sagen, ich habe einen sehr, agilen Führungsstil ich habe eine sehr ich habe sehr flache Strukturen ich lasse meine Teams und meine Mitarbeiter äh, entscheiden ich ziehe mich sehr viel zurück ich kommuniziere sehr viel ähm, aber ich erreiche mit der Art und Weise also auf der einen Seite äh, meinem Führungsstil und meiner Freude an der
1: Macht erreiche ich dadurch andere Menschen zu bewegen zu begeistern und mitzunehmen aber das hört sich ja eher an wie ein Influencer neudeutsch ausgedrückt Auch das wenn wäre also meine
0: Kinder <lacht> ja wenn du das meinen kindern sagen würdest wo die mich doch immer als alte Schrulle sehen, ja? Ja. die würden
1: sagen, wow, cool. Ja. Ja, ich bin, ich bin gerade an einem neuen Buch äh, dran, das tatsächlich Führungskräfte in diesem Kontext sieht. Ja. Ja, dass die Führungskraft der Zukunft eher Influencer sein soll. Und ja. das fällt mir dazu ein. Aber dann würde mich die Praxis mhm. mal interessieren und mit Sicherheit auch unsere Hörerinnen. Ähm, wenn du auf der einen Seite sagst, ich komme nicht rein und schlag da auf den Tisch, sondern ich gucke, dass ich Menschen bewege, dass ich Einfluss ausübe auf Menschen, wie machst du das? Gib mir mal ein Beispiel, was ist deine Herangehensweise? Was eine Assistentin, die habe ich vorhin, glaube ich, kennengelernt, mhm. die mich reinbegleitet hat, war übrigens äh, auch so charming wie du. <lacht> also die Kultur, die schnuppert man ja schon, wenn man in Firmen hineingeht. Aber wie erreichst du Macht? Mhm. Ähm, ich glaube, wichtig
0: ist es, um mächtig zu sein und Menschen mitzunehmen. Ähm, einen Punkt hatte ich eben schon gesagt, das ist Kommunikation, kommuniziere, kommuniziere, kommuniziere. Okay. Das zweite ist echte Wertschätzung okay. fürs Gegenüber, also echte Wertschätzung, was jetzt nicht irgendwie, dass ich jeden Tag nach den Kindern der Oma oder dem Vater frage, aber echte Wertschätzung und wirklich Empathie. Okay. Das sind das sind Sachen, die natürlich dann gepaart sind selbstverständlich mit der entsprechenden Fachkompetenz. Die muss da sein. Ja? Mhm. Also die Tools, die Skills, das Wissen, das ist Grundbasis. Ja? Ja, da redet man gar nicht. Da drüber. redet das, das, sonst wäre ich hier komplett fehl am Platze. Aber ähm, diese diese Sachen und ähm, Sicherlich ein wichtiger Aspekt bei der ganzen Sache ist eine abs absolute, dass man absolut ernst genommen wird. Ähm, stetiges zu dem Stehen, was man sagt, nicht umfallen. In also Verbindlichkeit. Verbindlichkeit, ja? ja, sehr gutes Wort dafür. Ähm, danke dir sehr. Das heißt Verbindlichkeit. Ähm, weil es wird dir keiner folgen, ja, wenn nicht das Vertrauen dazu da ist. Und das Vertrauen baust du halt über diese, glaube ich, jetzt mal so schnell gefragt. Ich müsste natürlich ein bisschen mehr nachdenken, aber du fragst mich ja hier ganz aber, live und spontan. Ja, da äh. kommen
1: auch die ehrlichen <lacht> Antworten. Ja.
0: Aber ich glaube, das sind, das sind die Sachen. Und darüber, ja, wenn dir die Menschen dann mal folgen und auch meinen sehen, du bist verbindlich. Sie meint es ernst. Ja. Und über diese Sachen wirst du
1: auch mit der Zeit mächtig. Ja, das ist spannend. Weil wenn man, wie du das ausgeführt hast, von Empathie spricht, von Kommunikation spricht, von ja, Beziehungen zwischen Menschen spricht, da passt ja in unserem zumindest gelernten Duktus Macht gar nicht dazu. Waren es nicht die Mächtigen, die gerade das unter Umständen außen vor gelassen haben?
0: Naja, da, da müssten wir natürlich äh, uns die Mächtigen oder das, was als mächtig äh, äh, bezeichnet ist, müssten wir uns mal genau angucken. Meine, meine Definition der Macht ist ja positiv konnotiert und mhm. ist nicht unter, sagen wir mal, Vernachlässigung deines immer so viel, den Aspekt Mensch ja, mhm. oder
1: den Faktor Mensch. Ja. Mhm. Ähm, findest du oder was machen aus deiner Sicht Frauen falsch, wenn es um Macht geht oder Machtpositionen in Firmen? Gibt es eindeutige ja, Dinge, die du sagst, das Gro der Frauen, die ich kennenlernte, Verstand macht anders? Hat es falsch gelebt oder ähm, hm. was fällt dir dazu
0: ein? Ich, ich glaube, so der, die, die Grundsache ist ja auch schon sehr, sehr viel diskutiert, liegt in uns selbst. Ähm, und es ist, ja, es ist eigentlich schon so ein bisschen eine, durchs Dorf getriebene Kuh, aber wir sind einfach diese fleißigen Bienchen oder werden als solche beschrieben und trauen uns eigentlich sehr viel weniger zu, als wir sind. Psst, Business Secrets. Typisch Frau? Ähm, Komme ich zum Thema Selbstbewusstsein. Ähm, ich glaube, das ist auch ein Thema mit Selbstbewusstsein, dass wir eigentlich viel glorreicher sein können und es gibt eine schöne Definition zu ähm, Selbstbewusstsein. Ähm, diejenigen, die mehr vorgeben, zu sein, als sie sind, ähm, haben das Bewusstsein, weniger zu sein. Das ähm, ist ja schon
1: fast philosophisch, der ist, Ansatz, ist, den ist, muss ich mir es ist, aufschreiben.
0: Es ist, es ist philosophisch, <lacht> aber das haben eben Männer nicht. Ja? Mhm. Ähm, Männer können sehr viel mehr scheinen und strahlen.
1: Mhm.
0: Ähm, und wir sind wieder auf die fleißigen Bienen wieder zurückkommen, diejenigen, die lieber im Kern das Wissen haben.
1: Ja. Aber das ist ja nicht das Falsche daran, Nein. dass wir im Kern das Wissen Nein. haben. Vielleicht ähm, wäre dann eher der Weg, oder das würde ich jetzt aus meiner Sicht als Business Secret übermitteln, äh, wir sollen das zeigen, was wir können. Das zeigen und den Mut haben und das Selbstbewusstsein,
0: dass wir mehr... Dass wir mehr können, als wir scheinen, ja? mhm. dass wir eben nicht ja wie der bunte Hahn. Mhm. Ja, wir sehen das ja in der Tierwelt ja diese wunderschönen männlichen Wesen ja diese diese sind immer diese immer bunter, die sind Menschen. immer bunter mhm. und die haben diese bunte Schale ne? und wir sind im Kern sehr häufig äh, zurückhaltender, bescheidener, äh, weniger selbstbewusst. Ähm, das heißt daran können wir arbeiten. Das heißt Frauen machen nicht etwas falsch, sondern es ist so irgendwo aufgrund der sozial und vielleicht auf, aufgrund Jahrtausender äh, Sozialisation, so rum richtig gesagt, ähm, ist es
1: einfach, ist es ein Stück weg Prägung mit dabei. Das heißt, wir können da aus dem Gesagten ja auch schon ein Business Secret rausziehen. Äh, Frauen, steht zu dem, was ihr könnt, beziehungsweise Lebt Selbstvertrauen. Ja, selbst, lebst äh, Selbstvertrauen. Und bitte zeigt es. Ja. ja?
0: Mhm. Und sagt es, ja. Und geht nach draußen, ja. Und hey, ich, ich weiß ja, dass ich polarisiere, indem ich sage, ich liebe Macht, ja. Mhm. Aber hey, ich sage es extra, ja, weil ich finde
1: das gut. Ich finde es auch großartig. Ja? Und es kommt ja auch super charmant rüber, weil was ist das? Anderes. Es ist ja eine klare Kommunikation. Ja. Du gibst ja klar zu, dass du Macht haben willst. Und es kommt ja auch darauf an, mit welchem Ziel. Du möchtest Macht haben zugunsten der Menschen, um gewisse Ziele zu erreichen oder vielleicht noch höhere Ziele ja. zu erreichen für das große Ganze. Und dann kann Macht natürlich durchaus positiv ja. gesehen werden. Und ähm, ich fand den, den Ausspruch so toll, wie du heute reingestartet bist, ich liebe Macht. Lernt, mhm. Macht zu lieben. Richtig. Also, fassen wir zusammen, wenn es um das Thema Macht und Frauen im Business geht, ähm, haben ich habe mir jetzt vier Dinge mitgeschrieben. Psst. Business Secrets. Das Erste. Lernt, Macht zu lieben. Das ist eine Haltungsgeschichte. Aber es ist auch eine Haltungsgeschichte, dann Augenhöheprinzip anderen gegenüber, sodass beide auf gleicher Ebene sich in die Augen gucken. So schön hattest du das formuliert vorhin ja, beim Einstieg, das war großartig. Und ähm, dann fand ich sehr bemerkenswert, da hatte ich mir bis dato noch keine Gedanken zu gemacht, lernt mit anderen. Angst umgehen. Und da hast du mir, bevor wir heute in den Podcast gestartet sind, eine äh, wunderschöne Anekdote von deiner Tochter erzählt. Wenn sie zu dir kommt und sagt, Mama, hm? das macht mir Angst, wie bist du mit deiner Tochter verblieben oder welches Tool, welche Methodik hast du angewandt? Erst einmal ist mein altes Kinderlied äh, immer dazu
0: eingefallen und ähm ich singe gerne, mhm, mir ist aber niemandem gerne. zumuten, deswegen will ich nicht singen, aber es geht im Prinzip da, ähm, has, Hab ich mal Angst, verstecke ich mich unter der Decke, die Decke wird eine Wiese und ich ein großer Riese und aus der Angst wird schnell ein weiches Mausefell. Das heißt … In diesem Kinderlied ist so viel drin, dass Angst etwas ist, was wir in unserem Kopf haben. Und wenn wir es lernen, diese Angst in den Griff zu kriegen und klein zu machen, dann ist daraus ein weiches Mausefell, was ganz zahm ist. Und wenn meine Tochter mit ihren Ängsten kommt, dann sage ich ihr immer, lass uns überlegen, wie wir diese Angst tatsächlich auflösen können. Und hier ist es auch ganz wichtig, Angst ist nicht gleich Gefahr. Es ist wichtig, Gefahr zu erkennen in jeglichem Kontext. Das ist auch so ein Stück weg eine Stammhirnfunktion. Mhm. Aber wenn die Angst überwältig ist, dann kann ich die Gefahr nicht wirklich erkennen, die echte Gefahr. Mhm.
1: Also die Gefahr, sagtest du zu mir vorhin, ist in unseren Köpfen? Die Angst ist in den äh, Köpfen. Die Angst ist im Kopf, aber die Gefahr ist da. Die aber ist da. wir müssen die, mit der Angst umgehen ja. können, damit wir die Gefahr überhaupt erkennen. Genau. Das ist großartig, also sehr mächtig, finde ich. Ja, äh, liebe Vanessa, ganz herzlichen Dank dass du bei uns zu Gast warst und äh, auch an dich die Einladung. Ich hoffe, es war nicht das letzte Mal. Es war fantastisch. Vielen Dank für die tollen Tipps, auch im Namen meiner Hörer. Und äh, an euch, liebe Teilnehmer, herzlichen Dank fürs Zuhören. Vielleicht seid ihr das nächste Mal auch wieder dabei. Wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, gerne eine Mail an b.liebermeisner.ifidz.de
0: Business Secrets. Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt's in den Büchern von Barbara Liebermeister. Effizientes Networking und digital ist egal. Oder online. Barbara-Liebermeister.com
1: Business Secrets. Psst. Weiter sagen.